0: Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đến từ Monetao Touch đây Rất là lâu rồi Mình không có lên một cái tập podcast nào cả Và mình cũng có một cái nỗi sợ là Bây giờ mình lên Không biết là mọi người có còn đón nhận Cái nội dung của mình nữa không ấy Thực ra thì thời gian vừa rồi Mình có một cái niềm vui nhỏ Của cá nhân và mình muốn enjoy nó Một cách trọn vẹn nhất có thể Nhưng mà đủ rồi Hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là Nói về nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ không được yêu Mà mình đã ôm nó trong suốt 27 năm sống trên cuộc đời này Mình đã sống như thế nào? Và mình đã từng bước tịnh tiến đi qua nó ra sao? Mình không nghĩ là mình đi qua một cách qua hẳn Nhảy qua và không bao giờ gặp lại nữa Nhưng mà mình nghĩ là mình có thể Ở một cái mức kiểm soát và hiểu Và chấp nhận và chăm sóc và chuyển hóa Hai cái nỗi sợ đấy Nỗi sợ bị bỏ rơi Và nỗi sợ không được yêu Thì thực ra mình cũng không biết phải nói như thế nào Nhưng mà những cái cuộc chia ly đầu đời của mình Nó đều mang lại một cái cảm giác rất là nặng nề Rất là kinh khủng Bởi vì mình luôn luôn là cái người ở lại Luôn luôn là cái người thụ động biết tin Còn cái người mà ra đi và bỏ lại mình Đều là những cái người mà thân quen Và rất là quan trọng trong cuộc đời của mình Ở thời điểm đấy Ví dụ như là năm lớp 3 đi, mình phải xa bố đến tận năm lớp 11 mình mới gặp lại. Rồi lên lớp 5 thì mình cũng phải xa mẹ và đến phải đến là năm lớp 9 mình mới gặp lại. Rồi lên cấp 2, cấp 3 thì chẳng biết tại sao đợt đấy bạn của mình chuyển trường rất là nhiều xong bọn mình phải thi lại, đánh giá lại và những cái bạn đã học với nhau một thời gian tự nhiên lại phải sang lớp khác, tự nhiên lại phải đi sang trường khác để học có thể là do một cái sự bất không công bằng nào đấy trong thi cử trong tuyển sinh đầu vào nên là bọn mình phải thi lại ấy. thì những cái bạn mình là người ở lại và những cái bạn không có ở lại được với mình thì các bạn để sang lớp khác sang trường khác rồi tức là thế là cứ thế là có một thời gian dài bọn mình không thể liên lạc với nhau mình không liên lạc được với bố không liên lạc được với mẹ ít tiếp xúc tương tác với bạn thân của mình rồi bạn thân của mình gặp những cái biến cố gia đình nó phải chuyển đi sinh sống một cái vùng đất khác, thậm chí hồi đấy mình còn không được dùng điện thoại, không được nhắn tin nhiều mà bạn ấy lại cách xa mình phải đến 90 cây số. Thì với đầu óc của một cái đứa trẻ tại thời điểm đấy, mình luôn dằn vặt và mình vô thức nảy ra một cái suy nghĩ kiểu dạng suy diễn đó là vậy thì rốt cuộc mình đã làm gì sai? Mình biết cái chuyện những cái chuyện rời bỏ đấy nó khách quan nhá, nhưng mà mình không tránh khỏi là cái suy nghĩ rằng là hồi rốt cuộc mình đã làm cái lỗi gì tại sao chỉ mình mình ở lại? Tại sao Mình lại phải chịu cái điều này Không biết cái người đi Thì họ thấy như thế nào Nhưng mình ở lại Cảnh vật cũ, không gian cũ Ký ức cũ Nó làm mình đau khổ lắm Mình vẫn có bà này, vẫn có bác này Có anh chị họ bên cạnh Có những người bạn mới đến với mình Mình vẫn rất biết ơn khi có họ đến Nhưng mà Một cái sự gắn bó tự nhiên Ngất đột ngột như vậy và mình có một cái nỗi sợ kinh khủng về sự bỏ rơi Tại vì cái thời điểm mà họ rời đi ấy, Xong đấy thì bắt đầu ngắt liên lạc rất là nhiều Mình bắt đầu nghi ngờ về cái tình cảm Họ dành cho mình Mình bắt đầu nghi ngờ về cái việc là Mình bắt đầu rất là ghét cái cảm giác chật vật Để vượt qua những cái Ký ức đã có ở cái vùng đất cũ đó Ở cái nơi cũ đó Mà mình ghét bị bỏ rơi kinh khủng Thực chất thì mình không giận bố mẹ mình điều gì cả Mình chỉ đơn giản Mình cũng không giận bạn thân mình, bất cứ một cái điều gì cả Mình chỉ đơn giản lớn lên Với một cái cảm giác tự trách và tuổi thân Mình thực sự quen với cái việc một mình Quen với cái việc là ở Cuộc đời này là những gặp gỡ và chia ly Nhưng mình cũng ghét cái điều đó Mình ghét một mình Và trong tất cả các mối quan hệ nó biểu hiện như thế nào Ngoại trừ mối quan hệ với bà nội của mình Thì mình không dám nhận quá nhiều Bất cứ ai cho cái gì mình quá nhiều Mình cũng sợ rằng là Nhận nhiều rồi đến một ngày họ đi thì làm sao Thậm chí mình luôn sợ là cho đi không đủ Cũng sợ là cho đi quá Rồi họ không trân trọng mình nữa Mình cứ sống trong những cái mâu thuẫn như vậy Đôi khi mình sẵn sàng hy sinh Sẵn sàng hạ thấp bản thân Chỉ để ai đó ở lại với mình Mình đã có những cái mối quan hệ rất là toxic Tức là mình thậm chí Văn này người ta ở lại với mình Sẵn sàng làm trái những cái điều Mình mong muốn chỉ để ngay họ khen Họ nói thương Họ nói yêu Họ nói tốt khi ở cạnh mình Nói chung để cho cái mối quan hệ mà mình trân trọng Duy trì một cách êm đẹp Dù đó là mối quan hệ bạn bè, tình yêu hay là Cái gì đó khác, đồng nghiệp Thì mình chấp nhận thiệt cũng được Thiệt cũng được Nhưng mà mình cũng rất ghét cái việc phải thiệt như vậy Thậm chí mình luôn ngốc nghếch Theo đuổi một cái ảo tưởng là Phải làm thế nào đây, phải làm thế nào để cái người ấy thấy Phải cần mình, không thể thiếu mình được và tất nhiên mình chẳng thể nào thoát khỏi hai cái nỗi sợ bị bỏ rơi và không được yêu đó thậm chí khi người yêu không nhắn tin khi bạn bè bạn thân của mình không trả lời mình đang muốn tâm sự một chuyện quan trọng mình cũng đã từng nảy ra một cái cơ chế kích hoạt là ok người ta không thương mình người ta không yêu mình người ta không quan tâm mình đó là người ta online người ta xin người ta không rep mình không chấp nhận được cái việc là họ thực sự đang bận họ lỡ xin và họ đang tập thể dục chẳng hạn sau này khi mình rơi vào cái trường hợp đó thì mình thấy là hoàn toàn nó có thể xảy ra là Xin và không rep bình thường Nhưng mà lúc lúc cái chuyện xảy ra đó Thì mình ngay lập tức bị kích hoạt nỗi sợ Bị bỏ rơi mà không được yêu Mình cảm thấy là mình phải lên tiếng nhiều hơn Mình phải gọi điện, mình phải nhắn tin Mình phải làm phiền và đến một lúc nào đấy Thì tất nhiên họ sẽ cảm thấy phiền thôi Rõ ràng ban đầu họ không hề muốn bỏ rơi mình Họ không hề muốn là mình cảm thấy là không được yêu Nhưng mà mình vì sợ như vậy Vì muốn trói buộc, vì phải muốn họ cần mình Mình làm đủ thứ, đủ trò Thậm chí mình chê bai, mình mạt sát Mình mỉa mai họ một cách vô thức Chỉ để thấy rằng là mày không thể nào tốt Nếu như không ở cạnh tao Dù đó là người yêu hay là bạn bè Và mãi, mãi như vậy cho nên khi mình thấy là những mối quan hệ của mình Nó rất lung lay Và mình rất mệt Trong cái việc chasing như vậy thì sau đó mình đã dừng lại. Mình dừng lại và mình thực hành rất là nhiều từ việc viết, mình bỏ tiền đi học, mình đi vẽ, mình gặp therapist, mình gặp coach của mình. Mình thậm chí là mình dấn thân vào việc trở thành một cái người làm trong cái lĩnh vực này luôn. Và mình mới nhận ra đến tận năm 27 tuổi đến tận ngày hôm nay đã gặp ra rất nhiều khách hàng, đã làm việc với rất nhiều bạn quan chiếu, soi xét từ chuyện của khách sang chuyện của mình. Từ chuyện của bản thân Trong quá khứ và hiện tại Thì mình mới thực sự cảm thấy là mình được yêu thương đến nhường nào Và mình có khả năng cảm nhận được cái tình yêu Mình nói đến đây mình vẫn cảm thấy rất là xúc động nhé Nhưng mà thực sự đến bây giờ Mình thấy mình luôn sống trong tình yêu thương từ trước đến giờ Chỉ là mình không thèm nhận nó Mình không dám nhận nó Mình để cho những cái định kiến cũ Ngăn cách giữa mình và cái tình yêu Mà những người mới đến Những người cũ họ vẫn đã luôn yêu mình Ở trong cái giai đoạn đó, thời điểm đó Mình chưa bao giờ thiếu tình yêu cả Cũng chẳng ai có mong muốn bỏ rơi mình từ đầu cả Và cái việc bị bỏ rơi nó cũng không đáng sợ đến như vậy Bị người khác bỏ rơi không sợ bằng việc chính bản thân mình bỏ rơi Mình Bị người khác bỏ rơi cũng không đáng sợ bằng cái việc là mình cho phép Mình hay là bất cứ ai bỏ rơi mình Mình cho phép cái điều đấy thì nó sẽ xảy ra thôi nên là để cảm nhận được tình yêu Để thấy được cái tình yêu mà mình Được nhận nhiều như thế nào Thì mình cần quen một vài điều Quan trọng Mình nhớ là trong cái vision board của năm 2023 Mình biết là I can feel love from own Và những ngày này mình hoàn toàn cảm nhận được Cái điều đó Mình nghĩ là năm 2023 nó đã biến Những cái mong ước của mình nó trở nên Nhanh hơn dự định Hoặc là đơn giản giúp mình biết tình yêu Biết nhìn nhận cái tình yêu rõ ràng hơn Bằng đôi mắt một cái loving eye Mình có một cái người chị nhé, Mình sẽ kể rằng Cái, cái cảm nhận tình yêu mỗi ngày của mình Nên mình có một cái người chị Người ta không ruột già áo mù gì với mình đâu Không phải một đâu, vài người như vậy Nhưng mà thực sự họ thương mình hết mức ấy Và Nghe thì hơi thảo mai và hơi xào rỗng Nhưng mà cứ sơ hở là Sẽ khen mình em xinh lắm, em giỏi lắm Chỉ cần em thích là được Rồi chị nhớ em, họ không ngại ngần thể hiện cái tình yêu đấy với mình nếu mình có chuyện ấy thì chị mình luôn có mặt. Nếu mình cần gì chị luôn sẵn lòng đưa tay ở cách này hoặc cách khác trong khả năng của chị. Nếu chị muốn khuyên bảo, chị luôn bắt đầu bằng việc là em muốn nghe góc nhìn của chị chứ. Thực ra cái tình yêu của chị, những cái người chị như vậy đủ lớn, đủ tử tế, đủ dịu dàng để phá vỡ mọi nghi ngờ và cái phòng vệ bên trong mình. Mình cũng đã từng gặp những cái người mà họ thương mình, họ không phải thương 100% tất cả những gì họ có, nhưng ít nhất mình cũng thấy là họ cũng thương mình. Nhưng trong trường hợp của người chị mình vừa kể Thì gần như chị mình có cái gì Chị mình có thể thương mình hết tất cả những cái Mà chị đã có như vậy Và mình cực kỳ cực kỳ biết ơn về cái điều đó Không phải chị mình kiểu dồi dào tình yêu Mà chị mình cũng đã kinh qua rất nhiều chuyện Và chị biết rằng là chỉ có tình yêu Để có sự tổ tế và yêu thương Thì mới có thể kéo nhau lại được Mà mình may mắn Rất rất là may mắn khi gặp một người như vậy Mình có một cái nhóm học viên Một nhóm khách hàng Thậm chí là những cái bạn nghe podcast của mình đây khi các bạn nghe cái giọng mình nghẹt nghẹt trên podcast ấy, các bạn nhắn tin gửi ngậm ho, gửi tinh dầu cho mình dùng. rồi khi mà mình tâm sự về một cái chủ đề nào đấy đang quan tâm thì các bạn gửi sách, gọi là gửi cái tài liệu nghiên cứu Với cái chủ đề đấy cho mình học, thảo luận với mình, trao đổi với mình. có lần mình sụt sùi kể về cái chuyện buồn thì các bạn nhắn tin động viên, có bạn gửi nến, gửi hoa, gửi thiệp cho mình. rồi lâu lâu các bạn sẽ tự nhiên một ngày đẹp trời các bạn gửi bố nết và bảo mình là chúc bạn một ngày tốt lành, vui vẻ, mình chẳng biết là ai cả có lúc mình biết, có lúc mình không rồi hoặc là Tết lễ lì xì mình, mà rồi chưa từng gặp mặt thậm chí là chưa từng nhìn nhau qua camera luôn á, chỉ nghe cái giọng nói của mình thôi, mà vẫn gửi đến mình những cái lời chúc, những cái lời yêu thương ai đó nói là ảo thì mình không biết, nhưng mình thấy ảo nhưng mà mình cảm nhận được cái điều đó và mình không nghĩ là lúc đầu mình làm podcast Chỉ mình muốn là ừ, tôi chán quá Tôi cần một cái nơi để tôi xả ra thôi Mình cũng không nghĩ là có ai đó nghe cái Podcast của mình Rồi có một lần thì Mình đang ngồi làm việc ấy Thế là có một bạn gọi một số điện thoại gọi điện đến Hồi đấy mình mới đổi máy Nên là mình không lưu số Xong người ta có một cái giọng rất là dỗi hờn Ơ sao không lưu số chị à Sao cô giáo bảo về Hà Nội mà mãi chưa về thế Chị nhớ quá nên chị phải gọi xem Em đã về chưa hay về mà quên chị đây này đó là một học viên cũ của mình Một khách hàng cũ với mình Một người đã đi cùng mình qua rất nhiều giai đoạn của bạn ấy Đã cũng đã nghe khá là nhiều câu chuyện của mình Khi mà chị em tâm sự cà phê Nhưng mà chừng đấy Cái lời dỗi hồn đấy thôi Cũng khiến mình cười Được tay tuyệt cả buổi ấy Mình nghĩ là cái hành trình mà mình đang đi Càng ngày càng tiệm cận đến cái tình yêu thương Mà mình xứng đáng và có thể được nhận Mà nó rất vô hạn Rồi mình mình là một người Có những cái tổn thương ở những cái sang trần với gia đình mình không nghĩ mình là có một cái gia đình may mắn nhưng nếu chọn lại mình vẫn chọn lại thì mình vẫn chọn cái gia đình này gia đình mình rất ít người gia đình mình rất phức tạp gia đình mình là những cái người đã từng làm đau làm khổ nhau nhưng mà chúng mình cũng đã từng đi qua biển cố với nhau cả mình cả bố mình cả bác mình cả anh chị của mình đi qua biển cố tự nhiên ấy nâng niu nhau hơn bảo vệ nhau hơn thương yêu nhau hơn giống như kiểu tất cả những điều chúng mình đã đi qua với nhau nó phải xảy ra như vậy để mà có thể vì nhau hơn Bây giờ bố mình thực sự là Mình nghĩ Nếu cho bố mình Cơ hội làm lại Thì bố mình Sẽ là một cái người bố Mà mình nghĩ rất là tuyệt vời Mà không 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 có gì để chê luôn ấy. Chỉ có là cái lúc mà bố mình làm bố của mình ấy Thì bố còn quá trẻ mà Bố có những cái sai lầm Bố mình nói với mình một cái câu Mà mình kiểu Đến bây giờ mình nói là mình lại cứ xúc động ấy Tức là bố đã sai về con rất là nhiều Nhưng mà bây giờ cho bố làm lại bố của con một lần được không Vì bố từ trước đến giờ chưa từng làm một thằng bố tử tế Thế bố nguyên văn câu bố mình nói như vậy Và mình kiểu bây giờ nhá bố mình cứ có đồ ngon đồ bổ là bắt đầu kiểu hệ nệ gửi cho mình này Trong nhà thì không có con gái, không có phụ nữ ấy nhưng mà bố mình kiểu cứ tất bật lo toan xong rồi có chuyện vui, chuyện buồn Bố mình sẽ kể mình đầu tiên nói yêu mình, nói thương mình rất nhiều Và thực sự là không phải nói một cách xáo rỗng rồi Mình cảm nhận là bố lo cho mình thật sự Bố tự điều chỉnh những cái hành vi mà không phù hợp Để cho mục đích là để cho mối quan hệ của hai bố con tốt hơn Thực ra mình cũng đã cố gắng rất nhiều với cái mối quan hệ này có những lúc mình chỉ kiểu chỉ đơn giản muốn gần bố mà mình không biết không dám nói gì ấy Mình chỉ ngồi yên cả buổi như thế thôi Hiện diện ở đó với bố thôi Mình tập cái sự kết nối dần dần về bố và mình nghĩ là Đó là lúc mà mình cho phép tình yêu nó đến với mình Tình yêu thương nó đến với mình Bố mình nóng lắm Nhưng mà bây giờ chỉ cần mình khóc thôi Chỉ cần mình căng mặt thôi Chỉ cần mình khác đi một tí thôi là bố mình nhận ra và bố mình tự Mềm lại và tự điều chỉnh và tự biết Thậm chí những lúc bố mình căng thẳng Bố mình cũng sẵn sàng nói với mình rằng là Bố đang thế này thế kia Con bớt bớt lại chẳng hạn Tức là bố mình Bố mình cho phép Mình được chăm sóc Được hiểu, được nhìn thấy bố Và cũng muốn nhìn thấy, nhìn sâu trong lòng của mình Mình không biết phải miêu tả như thế nào cả Bố mình mỗi ngày Mỗi ngày đều nói cái lời thương mình, yêu mình Nhớ mình rồi cái bác bác nuôi Bác bác trực tiếp nuôi mình từ bé ấy, Thì bác mình kiểu thừa nhận một người phụ nữ rất là lạnh lùng Và mạnh mẽ Mình rất sợ bác mình Nhưng mà ở một cái góc nhìn khác Khi mà mình lớn lên ấy, Thì xong rồi có nhiều chuyện trải qua Và mình quan sát rất là kỹ Thì mình thấy là Thực ra cách yêu của bác mình rất là kín đáo Ví dụ mình muốn ăn gì Mình thèm ăn gì, mình cần gì Bác mình biết nhá Bác mình không nói gì đâu, bác mình im lặng Bác mình lặng lặng nhớ và làm Khi mình đi xa đi Bác mình sẽ gửi cái món này cho mình Khi mình về đi, ngay lập tức biết tin mình về Bác mình sẽ nấu món này cho mình Khi mình có những cái vấn đề cá nhân Bác mình sẽ không nói chuyện, không hỏi, không chủ động, không khen Thậm chí đôi khi bác, giữ, bác mình còn mắng mình ấy Nhưng bác mình sẽ thông qua chị gái mình Khuyên mình Thông qua chị họ của mình đấy, Biết rằng là cả gia đình sẽ luôn support mình Gia đình của mình cũng có một chú mèo Nó chẳng biết nói gì cả Nó cũng chẳng biết ôm mình một tí nào hết đâu Nhưng mà lúc buồn mình biết là mình thấy nó chui vào lòng Mình ngồi im ở đấy, nằm yên ở đấy. Bình thường nó không thích gần gũi mình lắm Nhưng khi mình buồn, khi mình lo Hoặc là khi mình có một cái gì để vui vẻ nó sẽ chạy ra nó ngó ấy Và lúc mình căng thẳng nó cũng im ấm nằm bên cạnh Xong rồi nó hay nằm theo kiểu chồng mông lại cho mình thì Mình hiểu là tập tính của mèo là nó đang bảo vệ đồng loại là sẽ nằm theo kiểu như vậy để 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 hướng ra kẻ thù ấy để có thể bảo vệ mình bất cứ lúc nào. Buổi sáng nó hay gọi mình dậy không phải để ăn mà kiểu nó nó kiểu gọi mình đến cái chỗ bát ăn của nó ấy, đang đầy nhá. Chỉ là vì như kiểu cả mình cảm giác hoặc là mình tưởng tượng mình cũng không biết nữa nhưng mình cảm thấy được yêu bởi con mèo của mình kinh khủng là bát nó đầy nó không cần mình rót đồ ăn ra nhưng mình nó muốn ngồi đấy để ăn về nó. Nó cứ ăn hai hạt, ba hạt nó lại quay sang nhìn mình ơ không ăn à? Kiểu kiểu như vậy ấy. Giọng rồi mình Một cái niềm vui nữa là mình cũng cảm thấy là Mình có những cái đứa bạn thực sự hết lòng về tình mình Một những cái đứa bạn Mà thực sự có mình ít bạn đó, Nhưng mà chúng nó có thể vui cho cái niềm vui của mình Sẵn sàng dành thời gian Tiền bạc của chúng nó cho mình Bất cứ lúc nào mình cần và không hỏi thêm mình nó chẳng đòi hỏi gì cả Đúng kiểu là Mày cần gì mày cứ bảo tao. Chúng nó cũng không phải thừa thãi gì cả Chỉ là chúng nó biết mình cần và sẵn sàng Có lúc thì có bạn giúp mình một cái bộ ảnh cho sản phẩm mình vừa ra mắt. Nó cũng có thể thu bộ ảnh để về giá tiền chục triệu, nhưng mà nó làm cho mình miễn thịt. Có lúc là một đồ ăn, thức uống khi mà nó biết tâm trạng mình không ổn. Có lúc là nó dành toàn bộ thời gian mà đáng lẽ chúng nó sẽ làm việc hẹn hò để ở bên cạnh mình. Nó không phải là những điều phải làm đâu họ yêu mình họ thương mình họ mới làm cái điều đấy mình không thể nào thích ít for granted được xem nó là việc mà bình thường rồi mình cũng có một anh người yêu hết sức ủng hộ một gia đình thứ hai của người yêu mình bảo vệ lo lắng chăm sóc cho mình từ ăn uống sinh hoạt đến sức khỏe và ủng hộ cái việc phát triển công việc tinh thần của mình giới thiệu cho mình rất là nhiều cái cơ hội để phát triển và mình nghĩ là đôi khi Có thể tình yêu với những người xung quanh Mình bộc lộ đến mình không đúng cách Nhưng nếu mà bình tĩnh lại một chút ấy, Nhìn nhận những góc nhìn khác ấy Mình nghĩ nó vẫn là tình yêu thôi Thực sự mình nhìn đâu Mình cũng thấy là từ bé rồi Có thể mình đã trải qua những cái điều đau khổ Bị bỏ rơi Nhưng mà mình chưa từng thiếu tình yêu Mình đi đâu Mình cũng thấy từ cái cô trông xe Ở nhà cũ của mình hay là cái cô chủ nhà mình từng thuê Hoặc là cái cô bán nước cho cổng trường đại học của mình hay là trường cấp 2, cấp 3 của mình Cái anh shipper thường giao hàng cho mình Ở cái chỗ nhà của mình chẳng hạn Họ đều rất vui vẻ Đều rất yêu quý Mình ừ, Họ nói chuyện với mình, chia sẻ với mình Rồi là vui vẻ sởi lời với mình cực kỳ luôn đấy Và mình nghĩ là có yêu Thì họ mới vui vẻ giúp đỡ Vui vẻ tặng quà, vui vẻ khen tặng nhau rồi là vui vẻ kiểu anh shipper không thèm đợi mình chuyển khoản rồi mới đi đâu mà anh cứ vứt đồ ở đấy xong rồi mình chuyển sau cũng được rồi là bà chủ nhà của mình cứ có vài quả chuối vào cũng sẽ cho mình ăn hay là cô trong xe thì có cái đồ ăn đồ uống gì là hay cho mình không phải thậm chí cho cả con mèo của mình nữa đấy mình có những lúc ấy, mình gặp những cái người thực ra họ cũng chẳng yêu thương gì mình thật thậm chí họ có thể bỏ đi mình thật thậm chí không hợp nhau nữa mình dừng một cái quãng đường nào đấy chẳng hạn mình cũng buồn cũng khóc dầm dứt nhưng mà khi nghĩ lại ấy, thì chẳng phải là những cái người đó họ quá ít với những cái người đã vô tư yêu thương mình hay sao thậm chí những cái người đã đi đó ấy, họ cũng đã từng yêu mình ở một giai đoạn mình không thể vì những cái người họ đã đi những cái người mà họ không thương không yêu mình mà xem những cái người yêu mình thương mình ở lại với mình đến tận bây giờ là ngẫu nhiên là <cười> là điều không đáng ghi nhận được. Tất cả những cái điều này ấy, mình chỉ nhận ra khi mình quyết định đặt mọi cái so sánh thiệt hơn, suy diễn trong mối quan hệ sang một bên và cân bằng giữa sự cho và nhận. Mình chấp nhận rằng là không ai là không sống nổi nếu mất đi một mối quan hệ cả. Và đúng thực sự như một cái câu hát ấy nói là cuộc đời mà là những gặp gỡ và chia ly. Và khi hiểu được rằng nếu như một ai đó rời đi khỏi đời mình Chưa chắc là người hết yêu mình Nhưng mà khi mà họ vẫn ở cạnh mình ấy, Thì chắc chắn một phần trong họ chấp nhận mình Yêu thương mình và mình chỉ cần nhìn thấy cái điều đó thôi Mình nhớ có một cái bộ phim có một cái thoại như thế này Tình yêu có mặt ở khắp mọi nơi uh, Đẹp đẽ và ngọt ngào Nhưng chỉ đôi mắt biết yêu mới có thể nhìn thấy chúng Anh yêu em, tớ yêu cậu, con yêu mẹ, yêu ba yêu bé thú cưng đều là tình yêu và đôi khi nó không thể nói thành lời nó cũng không phải đôi khi chỉ là ở hành động chỉ là quyết định họ ở lại cạnh mình kể cả lắm họ mong muốn lợi dụng cái gì thì họ đang nhìn thấy cái phần tốt đẹp bên trong mình thì mình hãy nhìn vào những cái phần đó bà mình rồi mình đi đâu phải vì bà mình hết yêu mình đâu rồi mẹ mình rồi đi nhìn lại thì cũng không phải vì là mẹ mình không yêu mình mà mẹ mình yêu mình chưa đủ nhiều Thế thôi Cái khổ và cái ảo tưởng là mình đau khổ đó lắm Bất cứ ai yêu mình cũng phải yêu 100% mà họ có Không Mình nghĩ là họ có 10, họ yêu mình 2, 1, 5% Thì cũng đáng quý thôi Đáng quý thôi Và mình chỉ nhìn vào những cái điểm 1%, 2%, 5% nào thôi Thì có một cái điều quan trọng mà mình nghĩ là giúp mình vượt qua được cái nỗi sợ không được yêu Hay nỗi sợ bị bỏ rơi Đó là nhìn thấy cái tình yêu dành cho mình Nếu mà cộng hộp từng cái mảnh nhỏ lại thì nó to lớn đến như thế nào Hai cái điều quan trọng mà giúp mình làm được điều này Đó là cái góc nhìn Thứ nhất đó là mình chuyển đổi niềm tin và căn tính. Niềm tin căn tính từ một người không được yêu Từ một người luôn bị bỏ rơi thành một người Luôn được yêu Một người luôn được chấp nhận Và mình sẽ chỉ nhìn vào những cái điểm đó thôi Cái góc nhìn của mình Nó cũng sẽ khác hơn Khác hơn, mình không cho phép Là ai đó quyết định ở lại Hay rời đi với mình Về mặt vật lý không đâu Nếu ai đó rời đi, thực ra họ cũng yêu mình Họ đang muốn trả tự do cho mình Nếu mà ai đó rời đi Cũng không phải vì họ không yêu mình cái việc họ rời đi Cái việc họ bỏ rơi Cái việc họ không ở đó với mình Nó không quyết định gì về cái giá trị Của bản thân mình cả Thường là cái nỗi sợ Việc bỏ rơi bị thiếu hụt người ở cạnh ấy. Nó đau khổ, nó mệt mỏi Là vì tự nhiên mình thấy cái giá trị của mình Bị chối bỏ Tự nhiên cái nỗi sợ nguyên thủy Mà mình thừa gồm của tổ tiên loài người Nó là nỗi sợ Không được chấp nhận bởi cộng đồng Nhưng mà một người Hai người, ba người thậm chí là Một trăm người Họ không chấp nhận mình Họ không có ở cạnh mình Họ chuối bỏ mình Nó cũng không nói gì lên về cái giá trị của mình cả Giá trị của mình chỉ có mình thành giá thôi Và lúc đấy mình sẽ luôn xem lại là Ok, họ bỏ đi Bởi vì mình không tốt ở đâu Không tốt ở đâu khắc phục ở đâu Thế thôi Còn nếu mà họ bỏ đi mà mình không nhìn thấy cái điểm mình không biết mình không tốt ở đâu ấy Thì không sao cả Mình chỉ tạm thời chấp nhận là họ đi Không phải là vì mình có vấn đề gì cả Đơn giản là họ muốn giải thoát cho Đến lúc nào mình nhận ra được cái việc mình có thể khắc phục Thì mình tu sửa mình Vậy thôi Mình cũng không kích hoạt các cái cơ chế cũ Tức là ví dụ như Người yêu mình không nhắn tin mình chẳng hạn Ngày trước ấy, mình sẽ thức cả đêm Mình sẽ gào hét gọi điện Bây giờ mình đặt ra một cái nguyên tắc Mình biết nó sẽ khó nhưng mà dần dần thói quen nào cũng sẽ hình thành Được qua thời gian thôi Miễn là mình biết cái thói quen đấy Đang khẳng định cái căn tính mới nào Đó là một người luôn ở lại với bản thân Một người tự tin vào giá trị của bản thân Một người biết rằng Mình sẽ luôn được yêu, sẵn sàng được yêu Sẵn sàng đón nhận và chào đón tình yêu Không chối bỏ tình yêu Thì mình sẽ ok Khi mà người yêu mình không nhắn đi mình vẫn cứ tự nhắc về bản thân thôi Anh ấy vẫn yêu mình hoặc là mình vẫn yêu mình trong cái mối quan hệ này Và một người yêu mình trong mối quan hệ này Liệu rằng, một cái người tôn trọng Người yêu mình trong mối quan hệ này Liệu rằng có làm phiền người ta không? Có tấn công người ta bằng những tin nhắn ruồn rập không? Tất nhiên là không rồi mà Mình bắt quyết định đọc sách Quyết định đi ngủ Và những khi mà mình làm như vậy Thì mình lại càng nhận tình yêu nhiều hơn Người yêu mình về Người mình sẽ hỏi mình Ở nhà có buồn không? Có cô đơn không? Có mê không? Mình bảo có mình thừa nhận điều đó Nhưng mình Cảm xúc của mình có nhưng mình không có để nó đẩy mình đến cái hành động sai Và chính vì điều đó Thì người yêu mình càng bớt căng thẳng với mình Càng ít áp lực với mình Và những lần sau bạn ấy chủ động Đi đâu thì gọi điện Đi đâu thì báo Mình không cần kiểm soát Tự bạn này thấy cái điều đấy đáng làm, cần làm Bạn bè mình cũng thế thôi Mình trò chuyện mình chia sẻ mình cần nếu như họ không ở lại họ không có mặt đối mình không sao cả mình tôn trọng đó là sự thật của họ mà nếu như một lần hai lần ba lần nhiều 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 lần như thế thì mình sẽ thấy rằng là a mối quan hệ này mình đã không được ưu tiên trong cuộc đời của họ rồi thì mình cũng sẽ đối xử lại tương tự như vậy thôi đối xử lại tương tự như vậy mình cũng không xem họ là mối ưu tiên nữa và dần dần như vậy thì mình sẽ tập trung vào những người Mà nó có giá trị với cuộc sống của mình hơn Yêu thương mình hơn Và mình chỉ đặt mắt Ở những nơi có tình yêu Cộng dồn lại Thì nó nhiều đến nhường nào Thế thì các bạn sẽ hỏi là làm thế nào để nhìn thấy, đặt mắt vào nơi có tình yêu? Thì mình có thực hành một cái phương pháp đó là viết nhật ký, viết ơn. Mình biết là các bạn cũng đã từng, đã có thể là đã tiếp cận và đã biết đến cái phương pháp này rồi. Nhưng mà mình muốn nhắc lại là đây là một cái lựa pháp nhỏ nhưng thực sự có võ nếu như bạn kiên trì và luyện tập nó mỗi ngày. Tất nhiên bạn không phải cố ép mình biết ơn những điều mà bạn không cảm thấy biết ơn, tức là không biết ơn độc hại. Không cố là vì một người chửi mắng mình là mình cố biết ơn là biết ơn vì họ đã phê bình mình. Không phải như vậy. Hãy chỉ biết ơn và ghi xuống những thứ mà mọi người cảm thấy thôi. Thì có một cái mẹo như thế này. Điều mà che mắt khiến cho chúng ta khó nhìn thấy những cái điều yêu thương ở xung quanh mình ấy. Đó là vì những cái sang chấn những cái tổn thương. Vì cái định nghĩa, định kiến, vì cái căn tính mà bản thân mình đã vô thức hình thành. Đó là... Tôi nghĩ rằng tôi là một người luôn không được yêu Tôi nghĩ rằng tôi là một người luôn bị bỏ rơi nhưng tôi sẽ dùng cái tư tưởng đấy để nhìn tất cả mọi thứ Mỗi khi cái tư tưởng này xuất hiện Hãy tự đủ với mình mời cái tư tưởng này đặt đứng sang một bên Đứng sau lưng, đứng bên trái, bên phải gì cũng được Mời đứng sang một bên Giống như mọi người vén cái tấm màn ra ấy Và hãy nhìn xem là mọi người trong ngày hôm nay Đã được yêu bởi ai, bởi cái gì có thể nếu như cả ngày hôm đó Các bạn không cảm thấy ai yêu mình Không cảm thấy một thứ gì Để yêu mình, một con vật nào để yêu mình Hãy là người yêu các bạn Trong ngày hôm đấy Hãy làm một điều gì đó ngay lúc đó Để yêu thương bạn Có thể các bạn đi gội đầu dưỡng sinh Đi massage hoặc đơn giản là Đi ngủ, khích buồn ngủ chứ không lướt điện thoại Các bạn ăn một món ăn lành mạnh Các bạn uh, Nghỉ ngơi Hoặc là các bạn dành thời gian mà enjoy rất là nhỏ cho mình thôi. Hãy làm những gì tốt cho bạn ngay lúc đó tại thời điểm thậm chí đi hội đầu thôi cũng được. Và các bạn hãy ghi nhận hôm đó bạn được yêu bởi chính mình. Và chỉ ghi nhận cái điểm đấy thôi. Đừng cố xoáy sâu, đừng cố nhìn vào, đừng cố tìm bằng chứng để chứng minh rằng mình là một người bị bỏ rơi. Đừng cố tìm cái bằng chứng để chứng minh mình là một người không được yêu, hãy tin những cái bằng chứng phản biện lại cái luận điểm đấy. Hay là tìm cái bằng chứng để chứng minh rằng bạn cũng được yêu Bạn cũng được chấp nhận Và dần dần bạn sẽ thấy nó nhiều, nhiều Và tăng dần, tăng dần lên Cái rung động của mình Nó chỉ hướng tới những cái điều tốt đẹp, yêu thương và biết ơn đấy Thì chắc chắn xung quanh các bạn cũng sẽ thu hút Những cái tình yêu và các bạn dễ dàng đặt mắt ở trong tình yêu hơn Mình lấy ví dụ một vài cái trang mình hay viết Viết ơn vì hôm nay được cho đồ ăn Hôm nay được donate Hôm nay được nói lời yêu Hôm nay cái rau mà mình trồng nó đã vươn lên và để mình có thể thu hoạch Hôm nay con mèo của mình nó ngủ với mình nhiều hơn hôm qua 5 phút Hôm nay bố mình chủ động nhắn tin gọi điện cho mình trước hỏi thăm Hôm nay cái chị nhân viên massage rất là nhẹ nhàng nice với mình Đôi khi đó chỉ là dịch vụ thôi Nhưng mình thích cảm giác đấy Thậm chí mình bỏ tiền ra mua tình yêu Thì mình cứ ghi nhận là mình đã nhận được tình yêu đó là cách mà mình đã tự nhắc nhở tự thay đổi bản thân cái căn tính của mình từ một cái người mà sợ một cái người không dám nữa một người luôn tin rằng mình không được yêu luôn tin mình rồi bị bỏ rồi thì mình luôn nhắc bản thân mình không không phải như vậy mình là một người luôn được yêu một người luôn được yêu sẽ nhìn ở đâu đặt mắt ở đâu hành động như thế nào Mọi người có đủ đầy tình yêu họ sẽ như thế nào Và cứ như thế mình hành động cho đến khi mình thực sự cảm nhận được cái tình yêu Thì mình biết là mình đã đi đúng được, đi đúng hướng rồi Và đây là những cái câu thần chú mà mình tự nhủ, tự thôi miên, tự ám thị với bản thân Mỗi khi mình có thời gian hay là mỗi khi cái nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ không được yêu bên trong mình Bị kích hoạt bởi những cái hành vi hay là những cái sự kiện ở bên ngoài Ví dụ như có ai đó không có giao tiếp bằng ánh mắt với mình hay là người ta không chú tâm đến câu chuyện của mình kể hay là người ta không quan tâm, không dành thời gian không ưu tiên mình, thì ngày trước thì mình sẽ tự nói rằng là, ờ, người ta không chọn mình, tức là câu chuyện mình kể không hay mình không có giá trị gì cả hay là người ta thực sự muốn bỏ rơi mình thì bây giờ mình sẽ tự nói bản thân là cũng có thể người ta đang bận hoặc cũng có thể là người ta không chọn mình nhưng không có nghĩa là mình không có giá trị giá trị của mình không phụ thuộc vào cái lựa chọn của người kia mình cứ tự nhầm với bản thân như vậy hoặc là khi mà mình tự có những cái suy nghĩ là làm thế nào để người ta cần mình nhỉ làm thế nào để người ta không thể sống thiếu mình nhỉ thì mình chuyển cái suy nghĩ đấy ngay lập tức sang một cái dòng suy nghĩ mới đó là làm sao để mình có thể đối xử với bản thân mình làm sao để mình thấy rằng mình cần bản thân mình như thế nào rồi khi mà ai đó có những cái phản ứng hơi nặng nề và quá khích với mình thì thay vì tự những cái bạn bị bỏ rơi ấy, thì thường sẽ rất thay tự đổ lỗi nên mình sẽ hay nói bản thân là Chắc là mình đã làm gì đó sai Mình có cái lỗi gì đó chẳng hạn Thì mình chuyển toàn bộ những cái lời nói này Sang một cái lời nói khác trong đầu mình là Mình biết Mình biết là mình đã làm những cái gì Bắt đầu mình viết ra đấy, Mình sẽ tự hỏi là rốt cuộc mình đã làm cái gì Chứ không phải là rốt cuộc mình đã làm cái gì Khiến cho họ giận đấy Mình nhìn lại vào giá trị bản thân Mình nhìn lại vào những điều mình đã làm Một cách khách quan Rồi khi mà mình phải ở một mình đi thì mình sẽ luôn thấy là cô đơn chẳng hạn Hoặc là mình thấy đáng sợ, mình thấy khó thở, mình thấy bức bối chẳng hạn Thì những lúc đấy mình lại tự nhủ bởi những cái lời nói trong lòng là Ở một mình là khoảng thời gian cần thiết Đôi lúc đây là cái phần thưởng cho mình, mình hãy tận hưởng cái thời gian một mình này Mình có thể tận hưởng nó bằng cách nào, đấy là lúc mình tự nói chuyện Và đặc biệt là một khi mà mình sùng bái hay là bám chấp vào một mối quan hệ nào đấy Đến mức mà mình nghĩ rằng là Mình sẽ không thể sống nổi nếu không có người đó Thì mình sẽ tự nói lại là Đúng, mình sẽ không thể sống nổi Nếu như mình không yêu bản thân Mình sẽ không thể sống nổi Nếu như chính mình cũng bỏ rơi mình Chứ không phải là không sống nổi Nếu như thiếu đi cái người đó Đấy là những cái lời mà mình tự nói chuyện với bản thân mình Thực sự là mình thấy cái việc self-talk Tự nói chuyện với bản thân rất là quan trọng Trong cái quá trình chuyển đổi Cái danh tính và Vượt qua cái nỗi sợ bị bỏ rơi này Nhiều khi mình Đôi khi mình không thực sự nghĩ như vậy đâu Nhưng mà mình nói điều đấy Nhập bẩm cái điều đấy như một cái dạng Ám thị Để cho mình, bộ não của mình Tiếp nhận cái thông tin đấy Và quen với cái thông tin đấy Và ý thức về cái thông tin đấy Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn Bởi vì mình đã mất rất nhiều thời gian Để hình thành một cái thói quen là Mỗi lần bị kích hoạt cái nỗi sợ bị bỏ rơi Thì trong đầu là hằng hà xa xù Những cái tiếng nói bên trong những cái tiếng nói mà mang tính chất là Tự nhấn chìm mình Nó sẽ tự nổi lên Không phải cái tiếng nói bên trong nào cũng đáng để lắng nghe đâu Mình sẽ cần xem là cái tiếng nói bên trong đấy Có lợi ích cho mình không Nếu nó không có Mời là đường sang một bên Hoặc chuyển sang một cái gì khác Đó là cách làm của mình Mình cũng không nghĩ là nó có một hệ thống Hay là một cái quy chuẩn nào đấy đâu Nó chỉ đơn giản là một cái trải nghiệm cá nhân của mình Về Tự self coach, ấy, tự coach bản thân Tự nhắc bản thân thôi Tự điều chỉnh hành vi góc nhìn Để tương ứng với cái căn tính mới Rằng một người được yêu thì họ sẽ sống như thế nào Hành động ra sao, cho đi như thế nào Nhận lại như thế nào Đặt góc nhìn ra sao Và cho đến khi fake it until you got it Cho đến lúc mình thực sự gót được cái tình yêu Mà mình đang được nhận mỗi ngày Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và chúc mọi người luôn được sống trong tình yêu Và mình cũng một lần nữa cảm ơn những bạn Đã lắng nghe podcast của mình Trao mình cái tình yêu Có thể là mọi người sẽ đòi là ảo Nhưng mà với mình nó rất chân thật Mình feel được cái điều đó Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người Ở rất nhiều podcast khác Nhất chắn là mình xảy ra nhiều hơn Bye bye